0: ここエア
1: のにちは「
2: THEMANEYFRIDAY ここ」西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきますさてこの時間の日経平均株価124円52銭高い2万6529円75銭と、うん、ジリジリと上げてできましたね、マイナスに沈む場面もあったんですがアメリカに比べると、まあ、日銀のあ
3: とはなんかもうあの方向感が今なくなってて、ええ、上下ちゃぶついてるだけという感じはするんですけど、まあ、あの大阪湾にクジラが来たり、はい、東京湾にもおるんでしょ来たみたいですねなんか、ええ、自然現象おかしいんじゃないのか
2: すごいねあったか,かかったり
3: 、うんね、気持ち悪いですよね、うん、なんか暖かかったり寒くなったり来週<笑>は大寒波みたいですけどね<笑>寒波が来るとか言ってね<笑>まあ,あのそんなことで今世界でああのスイスのダボスでダボス会議やったんですけど、はい、人間が一番おかしいなと自然も狂ってるけど人間が狂ってるなという<笑>あの世界のエリート芸人集めてやったんですけど<笑>内容聞いてるとすげえなこれはと<笑>なことでねまあそんなことはまあどうでもいいんですけどまあ、相場の方はね、1月最終週ぐらいからちょっと動くんじゃないかと、逆業績相場というか、金融政策より、今、企業業績の方に焦点が当たってて、それで下げたりすることが多いんでね、ちょっと決算に注目という感じになってるんですけどね。はいなんか
2: 思ってたほど悪くなかったみたいなところで反応してるんですかねど<笑>も
3: 、まあ、為替のほはね、<笑>ドル円なんか言ってこいにやっちゃって、えー、その後まあ上げたり下げたり、しばらくまたジグザグやるんだろうけど、なんだか方向感が定まらないなということでね、まあ、ただ、はいまあ、日銀もね、えー、破れた障子を張ったのはいいんだけど、次またどこが破れるんだっていう状態でね、<笑>まあ、ちょっと積んじゃったかなという感じはしとるんですけどね。ねはい
2: 設田さん、為替の方は見事に行ってこいしてきましたけれども
3: まさに日銀で
1: 、あれですね、退山名どうして、ネズミょろという感じで、ひ<笑>、まあ、一言言うならば、まさにビハインド・ザ・カーブということで、先延ばして、まあ何もなかったゼロ回答と、<笑>まあ、会見なんか見ても、ですね、まあ、ラジオでも西山さんおっしゃってましたけど、まさにザ・官僚答弁という感じで、うんまあえー、去年の12月20日に一応総括は終わったんだという意味合いだとは思うんで。<笑>うんいうことは必要ならば
3: あの、金融緩和をすると、うん、次の総裁で、<笑>次の総裁でということ
0: <笑><笑>
3: ねなんか点
2: 検なんて報道もありましたけれども、特に本当にる読る
3: 新聞は、まあね、だから総外れになったんだろうけど、うん、まあ、結局ね、政府の意向がそうじゃないかと言われてるんですよ、日銀がうぬんというよりも、ね、もうこんな不健全なことやっとったらね、うんえー、なんともならんと、はいえー、地方経済がちょっと円安で疲弊しちゃったんでね、うん、それじゃあ選挙勝てねえだろうと。話でね、
2: はい。ね、次期総裁が誰になるのか、そのあたりが次のね、材料になってくるのかどうか。ちょっ
3: と。なんか、なかなかね、普通はなんかもう、あのー、報道がされるんだけど、まあ、アメ、アメ宮さんがあるとか言って、結構言われてんだけど、はい。なんかね、どこも報道しないんですよね、ね今回。まあ、本音は誰もやりたくない。<笑><笑><笑><笑>このバトンは誰かどどうぞどうぞぞ逆に言ったら誰がやっても一緒だってことですよ<笑>津田さんがやっても和歌林さんがやってもやること一緒ですから岩<笑>さんがやってもですねいけ<笑>るとこ岩さん日銀総裁にいるんですよ
2: <笑>ねえまだそうそうそう打診来ないなって,ってましたけど、ね、<笑><笑>そ,ろそ,ろそろそろ来るかもしれませんね,ね<笑>どうなるんでしょうか、えー、さてこの番組 YouTube でも同時配信中です資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページの方ご覧くださいそして投資についての質問なども随時受付しておりますホームページのコメント欄からお願いしますザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りします
0: 企業トップが語るイグどうぞ。
4: 毎週水曜日夕方4時40分からオンエアパーソナリティの、毎度相場の福の神藤本信之さんが厳選した上場企業の経営トップをゲストに迎え、事業展望や経営哲学などを伺いつつ、トップの人となりにも迫るインタビュー番組です。企業トップが語る威風堂々は、ラジコタイムフリー、ポッドキャストでも配信中ほら、聞いてや毎度相場の福の神注目企業 IR セミナーを1月28日土曜日。東京三田の建築会館ホールで開催します。注目の上場企業経営トップが IR プレゼン。鳥はマイド藤本さんによる注目銘柄解説です。抽選で150名様を無料ご招待。お申し込み方法は、ラジオ日経のウェブサイトをご覧ください。締め切りは、1月20日金曜日出着です
5: 。マーケット
2: サイン,サインマーケットサインのコーナーです。まずは現在の主要通貨ペアです。ドル円が百二十九円の二七二八。ユーロ円が百三十九円九八から百四十円の丸二。ユーロドルが一点丸八二九三二での推移となっています。では、まず今週の為替の振り返り、津田さん、お願いします
1: 。はい、まあ、なんと言っても、日銀会合でやったと。うんはい、で、去年の十二月二十日にですね。一応、あの、ホテルカリフォルニアじゃないですけど。ホテル本国町からのチェックアウトをにわせたような黒田日銀だったんですけど、会合が終われば、2月はないですから、今回終わったら、3月90しか残ってない中で、そこでのまあアタックを避けられるようなまあ黒田さんの会見に終始したなという感じで、その前はですね、言うなれば、どうする日銀みたいな感じで、どっちに滅ぶんだと。と、うん、いうことで動いてたんですけど、久方ぶりに、えー、注目が集まっても、先ほど言ったように滞山明令してという感じだったかなとで、事前に先ほどもおっしゃった通り、読売新聞の、えーまあ、これはもう観測気球かなんかだったかもしれませんけど、うん、大,規模大規模緩和の副作用の点検という観測報道も出たんですけど、結果は、えー、それはなくと大規模緩和の維持、でまあ、まとめたのが前丸一番ですね、これが日銀会合で。えー、長期金利の許容上限、前回、12月20日は 0.25 から 0.5 ということで、これで事実上の利上げだというふうに言われたところがまあ 0.5 え維持と、ここをまたえー 1% まで伸ばすのかとか、あとは撤廃するんじゃないかということが、ちょっと先走って動いたというのが、マーケットの動きでした。展望レポート、これ、黒田さんにとっては最後の展望レポート、物価見通しを一応引き上げたと、ただよくよく見たら、23年今年に関しては、今年度に関しては、まあ、23年度ですか、うんまあ、変わらずのところもあって、ですね要は黒田さんの発言とこう整合性を合わせたような。まあ、そ
3: ういうことですよね
1: 、まあ、官僚が作文書くだけだからう、ねうんまあ、本当に中国の指標を洗ってられないなというぐらい、ですねちょっと人に忖度したような展望レポートだったような気が、私はしますで、えーまあ、そこで、まあ、ややこうちょっと、えー、字幕が集まったと言えるのが、ここに書いてる共通担保、えー、資金供給オペ、拡充。<笑>まあ、これは何かというと金庫、銀行日程の金利、つまり低金利で資金を供給して、うん、日銀が月にです、ね、もう17兆近く買ってると。うん、代わりにお前らが買えと。お前ら買えと、うん。で、先月やった時に一応、金利上げたっただろうと、うん、そこで株価も上がって、<笑>うんまあ、返礼とかです、ね、謝礼のみたみたいな感じだったんですけど。まあ、結
3: 局ね、えー、みんな助成金にあの企業もたかってね、予算にたかっとるのと同じ、まあ、そういう誤送選団でね、昔からやっとるんだけど、それね、日もうっちもそも行かなくなると、これ、統制経済っつってね、そういうことをやるんですよ、でそんなもんね、お前ら国債買い言われて、売ることできないじゃないですか、日銀から言われてね、えー、バンバンバンバンもうこれ、金利上がるっつって、売っとったら、お前、何やってんだみたいなね、で新規の,あの出店認めんぞとか、そういう話になってくるんまさに日本国債の最大
1: ホルダーが日銀であると。で枠が月でいうと24兆円ぐらいやるという話ですけどあと7兆もう本当にまるまる買ってくるのかとあ
3: とで言うけどこのペースで買っていったらあと33か月でいやいやいや買う国債がなくなるんですよ地方債に行くかもしれない,い,やいや地方債買うっていう話もあるしもっと借金してね<笑>買う国債を増やすとか、なんの話やと思っても、<笑> ETF じゃなく
1: て、株を買ってくるとかいう話も考えられますけど、ただ、の次の責任というか、バトンは繰り返しながら、やっぱり新総裁に委ねたというか、丸投げをしたという形でしょうか、ただ、最後の最後に来て、先月というか、20日もそうだったんですけど、この銀行に向けてのなんて言いますか、謝礼と言いますか、ご褒美と言いますか。なんかタイ人のことも考えておられるのかなというふうにちょっと邪推してしまいますけどそういう結果だったなというふうに見てますで18日まさに下ひげ上髭ですね上髭でドーンとまさにマークでとたオメガマークのようなこうやっ上げてそれでまたしょっと沈んでいたとまあこれは、えー、これは売り方の踏みであったりとだらだらと下げてる。と思うら
3: とが終わったら上、上と誰もいなかったっそうですね、うん
1: で、まさに21日の移動平均線ですから、まあ、平均値ぐらいまでいって、また下げてきたという感じでしょうか、でその後の会見というのはです、ね、まさにここに YCC、えー、十分持続可能である、まさに会見、この1月の会見で、えー、持続可能ではないというふうに言うはずもないんですけど。うん A1、まあ、YCC はえー十分持続可能、ここで思い出すのがです、ね、10年前ですか、えー、黒田日議になったときに、えー、その後と YCC っていう話になったときに、石山さんがこのラジオでも、うん、長期金利というのは
3: 国家が決めるものではないと、市場が決めるものだと。コントロールできないって、日銀のホームページにも書いとるんですよ、短期金利は,そは政策金利で動かせるけど、ね、長期金利なんかコントロールできないっていうのは、この世の常識なんですけどね、うん、それをコントロールするっていうのは、土台無理な話なんですよ。だから時間の問題でいつ破綻するかっていうのはね、まあ、人為的な操作っていうのはまあ大概そうなんですけど、時間がかかってもまあ国がやっとるんで持続力結構あるんですけど、最後は万歳するとです、ね、まさにこの学術的な実験をこの
1: 10年,間でし10年間でしたような、そんな感じで。10年というか
3: 30年ですよね、だからあの宮沢さんがあの年金 p k をね、年金福祉事業団の、それやってからもう30年ずっと国家管理相場なんですよ、日本は。だから日経平均横ばいになっちゃって。全然上がらな,いとなんしで、国債についてはもう値段が少ないとか、取引するやつがいないとか、そういう話になってきてるわけですよ、うん、去年の年末なんかでも取引なしとか、そんなばっかり、ねうん、だからもう、市場でなくなってるってことですよね、うん
1: でえーまあ、この。次は、ですねあそのあとは、えー、長期金利の変動幅をさらに拡大する必要はないという話をしたんですが、やっぱりここで気になるのは、次のやっぱり総裁は誰なのか、と木けばその先ほど言いましたけど、丸二番で言うと、じゃカレンダーで見ていくと、あその前にすみません、えー、とこのおスケジュール見せたときにです、ね、年末とか当初、この BOC が1月のところ、5日になってたところ、すみません、ご職で25の間違いです、うん、25が正解ですね。で1月日銀が終わった後と2月じゃなくて90これが、えーまあ、今の、えー、執行部、えー、政府総裁では最後の日、えー、会合になると、えー、いうことになりますでまあ注目はですねやっぱり、えー、次は1月31日2月1日の FOMC ということで基本は日米金,、えー、金利差ということは変わらないと思うんですが足元ではやはりポストコロナということが注目されるかなとで丸三番公認年次の予定だけですねスケジュールだけ、えー、報道ベースも合わせて言うと、日銀の政府の総裁人事が2月10日をめどに国会へ提示をするということで、今、調整中であると。うん、ということは、まあ、2月ぐらいからちらほらやっぱり出てくる、まだ未まだに出てこない、まあ、3名は出てきてますけど、うんえーまあ、本当に出てくるのは1月後半とか2月とか出てくるであろ
3: うと、まあ、3名と、あと女性で、沖縄さんが服で入るみたいな、くらいうことですよね。
1: みんな誰も引き受けたくないというのがあって、ちょっとバトンを誰が取るのかということも注目なんですけど、はは下がるし
3: ババは引くわ、ね、<笑>もう箱根駅伝というと、第5区を重しをつけて走るようなもんですから、<笑><笑>あの最後のね、エコノミストの墓場と呼われてるんですよ、その新人というのは。そまあ、その後あの FRB 議長じゃないけど、あれやると、講演料1回5000万とかね、そういうその世界に行けるわけで、悪いことばっかりじゃないと思うんだけど、ちょっとリスクが大きいと、大きいですね経済学者ですから、自分が言ってる理論と全く合わないことをしてると、叩かれるわけですよ
1: 。すねえー、制服でいうと、財務省枠、えー、あと日銀枠というのがいろいろありますけど。その国会提示した後では、政府総裁の所信聴取が衆議院では2月16、17、参院では2月20、21で、これは衆院を例えば優先するとかいうことではなくて、衆参両院それぞれ過半数の承認が必要であると、で日銀総裁っていうのは、もう今でもなく内閣が任命して、国会の同一日であるということは岸田さんが決めると。そうなると、いろいろ憶測も出てくると思うんですけど、一応、えー、現在の体制は黒田さんは4月8日で退任。で天宮さん、渡辺さん、両副総裁が3月19日に任期満了と、ただまあ、3月19日に、福藤さんもそこで一緒に辞、えーね、め
3: ,めたらどうかっていう話もあって、これ、人事がずれちゃったんでね、昔、国会でぐでぐでやってる時に、まあ分かんないけど、まあ、どっちにしたって、まあ私はね、なんかあの革命的に変わるみたいなね、人材が、日銀総裁になるとか副総裁になるってことはないと思うんですよ。だからまあ変わったってね、同じだと、まあそうですね、いきなり帰ったらマーケット、まさに感触を起こしてしまうかもしれないですし。で、あの海外で言ってるのは、中曽さんがなるとね、ちょっと厳しいこと言ってるから、こんな不健全な政策はやめなあかんと、で海外でもでかでかと放送報道されてるんで、それはまあかなり円高に触れたりね、うんするかもわからないけど。ああなんか、あんまりぱっとしないというかです、ねうね
1: 、じゃあ、雨宮さん、えー、中曽さんというのは当然、黒田路線であろうと、うんでまあ、国内派とか国際派とかも誰がやってもそれ、それ
3: 、その意に沿う形の人が来るということやらざるを得ないですねただし、岸田さんとか財務省はね。あのもうその違うこと考えてるかな分か,んないから山口さんっていう方も出てきて、山口さんは元、元白川さんの時の副総裁で、副総裁でもう緊縮にするというか感じですからね、そ,それはまだそこでがらっと変わるんだけどそう,そうすると、まさに反アベノミクスということで、岸田さんが岸
1: 田路線ということになってしまうということもあって、ただ、いずれにしろえ、次の総裁のマンデットっていうのは、まさにチェックアウトですから、はいどの、どのタイミングでチェックアウトを。宣言するののかどうか動いていてくのかタイミングについてはこの国会とかです、ね、その辺も、えー、発言とかそ,その辺あたりでマーケットも動いてくる可能性も十分あり得るとで、えー、そこで,です、ね、ドル円のちょっと最後チャットだけ見ていきたいんですけどドル円の週足を見ていくとです、ね、丸四番で、まあ、コロナショックのところの、えー、落ち込みというのをちょっと外してです、ね、一応、えー、ボトムこの週足レベルというところのボトムを21年の1月6日の102円の579でトップのところを、えー、去年10月21日の151円の899というふうに結ぶとフィボナッチの 50% つまり半値押しが127円の24ということでまさに今あたりなんで、ね、ちょっと今戻してきてますけどここでサポートされても大体この52週移動平均線というのはこれは1年間の参加者のコスト26週というのは半年の参加者のコスト。まあ、上にいっても1年間の参加者のコストも132円の3人ぐらいだろうと、商売シュートがあっても140円超えていくような勢いは今のところはないだろうというのが見立てではありますけど、基本はちょっとだらだら下げていくんじゃないかなーでこの 50%、半値押しラインを割り込んだら125円とか、とはもしくは、ちょっと大きく見ると120円ぐらいまではどんと沈んでくる可能性はあるかと思うんですが、まあ、今、えー、寝ごろ感で、例えば買っていくとか、感覚的に買っていくというのは避けたほうがいいかなと。ただまあ、行ったり来たりということをこの 50% ラインで、うろちょろする可能性があるので、まあ、一応は。そのところはね。そうですね。大体この辺で1回固めてからということですから、しばらく当面でいうと、取られるピンもえ仕掛けてもいいのかなという感じがします、これがドルへ。で、丸5番、その反対の、そのとしての相場が、ユーロドル。ユーロドル2月早々、また ECB というのがあります。これも高値は21年の1月6日の 1.23444。でボトムっていうののの去年の9月28日の 0.95279 これもです、ね、50%、半値戻しの大体 1.1 ですねあ、まあ、だから、同じような動きしてるってことだよね、ですねねちょうど 50%、50% で、うんうんうんまあ、正確に測ると 1.09360 ですけど、まあ、1.10 というふうに考えてもらうたい
3: ダボス会議にラガルソさん出てきて、結構あのインフレファイトするみたいなね、うんうん、気合い入れて言ってましたけど、あのあのすごいあのファッションで。ああもうあの<笑>印象的な注目は我々はファッションとか眼鏡とかですね<笑>そのあた
1: りしかちょっと最近興味ないんですけどタカ、まあ、派であることはタカ派でいやタカ派っていうかあの人
3: よくわからないんですけどね本当
1: まあ、ECB の,そのラガルドさんの意見と、ECB の理事会の意見というのは、またこれも、えー、合うかどうか、これも注目しなければいけませんけど、まあ、基本的にはドル円と反対ということですから、じりじり上げていって、下は下げたとしても1年間の参加者のコストというのは 1.05 ですから、1.05 から 1.1 を超えていって、どこまでいくのかというのがポイントかなと、そうすると、丸六番、この掛け算であるユーロ円、当社でも実はユーロ円の商いって結構多いんですね、お客さん。はいでそうなるとです、ね、ちょっと今のところで言うと、ちょっとだらだら、週足レベルでも下げてきてるとは思うんですが、まあ、掛け算すると相殺して、この辺も横ばいになりやすいということで、ちょうど今はです
3: ね、は分かりにくいよね、動きがね、どっちかったら、ねうですねまあ他のクロス円例えば
1: 、えー、メキシコペスト以外っていうのは、ちょっと下に向かってきてはい,、うん、いますけど、まあ、ユーロ円はです、ね、ちょうど今、52周ですから、1年間の参加者のコスト、ちょっと上回ってるぐらい、138円ユーロ円
3: はね、まだ分かりやすい方でもうで、一番乱高下したの、ポンド円ラびだビだね。
1: まあ、ユーロ円は比較的シンプルかなと思うのでそこでのまあ高安で 50% のラインというのが大体136円の3でぐらいですから、うんまあ、この辺りを一つ下値めどもう少し下げても135円ぐらいかなということは下は136円の3万とか135円ぐらい上がボ,ンボリンジャーの例えばプラス1シグマの145円ですかこの辺りということですからちょっとこの辺りは比較的ですね、えー、また攻めやすいといいますか取られても仕掛けやすい通過じゃないかなというふうに見ています。はいでまあこういったこともですね昨日実は、えー、丸7番で、えー、昨日19日ですか、日銀のチェックアウト先延ばしということで、はい、無数 TV でもお話をしているので、よかったら見ていただければなというふうに思いますね
2: はい一部の方で公開されているので、日銀チェックアウト先延ばし、ドル円も一段の下落もというテーマで。マーケットビュー、虎視炭炭で、あったます出口
3: がないんじゃないですか、<笑>チェックアウトもな
2: 、ね、<笑>探している途中と<笑>
3: 、出口し入り口かもしれない
2: 、<笑>
3: <笑><笑>新しい緩和の入り口だったりする
2: <笑>そして西山さんの方からは、その人為的な価格操作のつけを払うステージが来たと
3: 、はい、まあ、そもそも無理だね、長期訓練のコントロールなんかね。まあ、常識的には無理と言われてるのに、まあ、それを無理なことをやってると、まあ、だから、まあ、自分たちは腕力があるんで、金持ってるんで、えー、市場を制圧できるみたいなね、えー、まあ役人とか、大手機関投資家にありがちな発想なんですよ、はい、それで大体最後、大損するんですけど、まあ,あの、うん、これ、あのー、どう,いうんですかもうね、日銀の発表前に株も買われてるしで、金利も下がっとるんですよ、もう発表前から、はいまあ。漏れてたのかね、どうせやらんだろうっていう雰囲気で、読売新聞が出たときに、円高になったのが一番いって、その後はもうね、何もないっていう話になってきてたんですよ、ずっと。で、まあそういう意味では驚きも何もない、まあ結局、今、市場が,が、まあ、その燃え盛っとる時に、また追加利上げみたいなことをすると、まあ、徹底的に叩かれるんじゃないかという恐怖感があったと思うんですよ、まあ、あんなもんできないで,で、それでもイベントドリブンっいう連中は、まあ、ショートにかけてるやつが多いわけですよ、日本国債売って金利上げる方にか、上がる方にか,かけると、でそれが2ページ、これだから、まあ、発表して結局据え置きみたいなね、変更なしみたいなあれで、ドーンとドル円が上がって、えー、っと、これはなんだっけ。えー5分足ですよ。で、その横は日経の5分足で、まあ、おおと、喜んどったわけですよ。あの、黒田さんのね、えー、その、あの、なんだ、金融緩和継続みたいな歓迎みたいな感じで。ところが、えー、その次、まあ、海外でもそのように報道、えー、3ページ、報道されてるんですけど、まあ、それでまあ、イートカーブコントロール維持でね、先物急騰で円が急落したと。だけど、そのまあ、横でね、そのコメントをしとるやつがいて、債券購入は持続不可能というほかないと。彼らが JGB 市場のコントロールを失うのは時間の問題だと。でまあ、今後数日間のボラテリティはさらに高まり、ベアは積極的に10年債えショートすると。で、黒田さんがね、4月に退任する前に、えー、さらに大きな花火を打ち上げるだろうと。ね、日本市場の JGB で。まあ、だけど、あのー、これ、1% とか言ったらね、はい、イールドカーブ全体が 1% 上げると30兆弱のね、30兆円弱の含み損が出るわけですよ。日銀もね、おいそれとそんな金利上げてられないという事情がある。でその次まあ、これが、ああなんだっけ、私がツイートしといた、まあえー、YCC は風前の飛ぼし日と、バーンと上げたのはいいんだけど、これ30分足ね、えー、ドル円の30分足と、えー、右側が冷や,し冷やしですね、左が30分足で、完全な言ってこいじゃないですか、でこれ、ああの,他の番組でね、ちょうど水曜日で言ってたんですけど、こんなもんね、あのー、どう言ったらいいんですか、本当。なんで上げとるねって言ったら、ショートカバーだけで、それ終わったら終わりですと、で、終わりどころかちょっとお釣りが来ちゃって、今ちょっとまた持ち直してんだけど、まあ、ちょっとね、えっと、なん、ね、都合のいいことにアメリカの金利が下がってるもんで、投機筋もちょっと攻めにくいんですよ、攻めにくいのは、もうニュースが一回出た後だから、で、まあ、小康状態やったんだけど、えー、それでもですね、5ページ。日銀の全面降伏だと。不可避だと。いうようなあれでね、UBS とシュローダーは日本国債で叩き打っとると。で、あのー、無理なイールドコアブコントロールで、金利の安い時にね<笑>、売っとくと、その後また、あの、0.5 ぐらいまで来ると。で、そこで決済と。で、また沈んだら買って、0.5 に来たら決済みたいなことをやり続けるみたいな,なんですけど、で、うんその隣がさっき津田さんが言ってた、陶器筋の空売りに対抗するために、金融機関に国債の購入を促す異例の資金供給と。金出すからお前ら買えと。それね、あの、連銀もよくやるんですよ。ニューヨーク、あの、ニューヨーク連銀が金融機関に金ばらまいて危機が起こると、お前らこれで先物買えちって、いつでも捜査があるんですけど、あの、大暴落した時に。まあ、そういうことをね、ええー、やるっちゅうのは、市場としてどうなんや、ということなんだけど、まあもう、背に腹は変えられんというところまで来とんでしょうね。で、その次ですよ。まあこれ、もう IMF が2015年から日本のね、この債務のマネタイゼーション、こんなもんね、いつか破綻するぞと。だからテーパリングしろと。もうこんなにあのー、なんだっけ、国債積み上げてね、今 53% 自分で持ってるんですよ、発行済み国債の。で、100% までやるんかいと。で、100% までやるのに、そのあと一年もかからないんですよ。この、今の、えー、この4日間でですね、えー、12兆円買ったわけですから、こんなペースでやってったらね、0.5 に抑えるのに、国債がなくなっちゃうじゃないかと。もう、漫画みたいな世界ですよね。うん、まあだから、あの、同活してね、うん、裏三度っていうことをやっとんだけど、それは国内税は言うことを聞くかもわかりませんけど、海外税は関係ないですからね、うんまあ日本に出店認めんとかね。あの、金融機関の。そういうことはやるのか知らないけど、まあ、こんなんやったって時間の無駄じゃないかというふうに思うんですけど。で、まあこのペースで行くと、まあ国債がなくなったら次何するんだと。さらに借金、国債発行して買う国債を増やすか。今度は地方債買おうと。いやもう、それって、おかしな話ですよね。自分で発行しといって自分で全部買っとるともう完全に積んだ世界に行っちゃったと市場じゃないとでまあうんまあこんなペースでね、えー、0.5 を超えてくるとやらなきゃいけないっちゅうほど追い詰められてるってことですよで、えー、次の7ページうーんこれあのエラリアンがニューノーマルという言葉を作ったまあ、アリアンツのエラリアンが言っとんですけど、これは、為替のペッグ製が崩壊するとき見てるみたいだと。ね。ペッグ製って、あの、ドルと連動してやっとるでしょよく、あの、崩壊するんですけど、特に新興国は。まあ、そういう状態になってきてるんじゃないかと。でね、私がこれは、あの、こういう人為的相場は必ず崩れるって言ってるんですけど、昔ね、2019年の10 月、これ JP モルガンアセットマネージメントのウィリアム・エイゲンっていうのがね、こういうことが起こるつって、で、そもそもね、皆さん、マイナス金利なんて言っとるけど、銀行に金預けて金取られるとかね、そんなバカなことが保管了解という話で、あの、普通は自然発生的にはそんなマイナス金利なんていうのは起こらないんですよ。大昔スイスであったんだけど、普通は起こらない。あの人間が人為でやらない限り、り、それはね、にまあ、私、これ、まあ、ツイートしてるんですけど,、まあ、ど、日銀どうなんだ、どうなんだって聞いてくる人は多いんだけど、こんなもん、国有化しとるんでね、まあ、日銀の,その国有化政策がいつまで続くかというだけの話なんですよ、でそもそも持続不可能なんだから。まあこれ今追い詰められたね、世界的に金融正常化に向かってるわけだから、日本だけね、正常化しないと、そりゃその歪みをついて叩きに来るやつがいる決まってるじゃないですか。投機筋というのは、強い奴つにつくんじゃなしに弱いとこを叩いてくるっていうのがね、市場の本質なんですよ、皆さん。で、それでまあ日銀が狙われちゃったと。で、この人が言ってるのはね、もう長年にわたる欧州や、えー、日本の超緩和的金融政策が生み出した大量のマイナス利回り債権によって歪められた市場で、投資家は最終的に大惨事に見舞われると、これ、もしね、日本の金利がこれから上がっちゃって、3% ぐらいいっちゃったら、さあ年金から政府から、ポート売りはむちゃくちゃですよ、もう、大損。だけど、一応、法律的には、債権は満期になったら 100% で償還されるんで、株でなくて。損失は計上しなくていいって言ってるんだけど、実質はもう壊滅的損失になっちゃうわけですよ。で、まあこんなことはね、自応自得というか、あのー、まあ必ず起こることなんだと。で、この人のすごいのはね、えー、っと。私はマイナス金利の債券なんか買うくらいならね、こんな仕事やめた方がマシや言うてコメントしとるんですよ。それは常識あるまともな人はそう思いますよ。だけど、マイナス金利買ってさらにマイナスに沈むのを期待してみんな国債市場やっとるというね。<笑>まあ、馬鹿げた相場が、この休維期間はずっと続いとったということです。で次の9ページが、まあ、TD セキュリティーズのコメントなんだけども、パンドロの箱が開いちゃったからね、それを封じるのは非常に難しいと、で黒田さんが辞める頃には、まあ、別に10年祭の決まりの上限が 1% までいってもおかしくないと言っとんだけど、まあ、今回、見送ったんでね、あと3月しかないんで、まあ、いきなり 0.5 を上げるというかね、まあ 0.25 ぐらいでしょ、普通、調整しても。だけどそれ永遠に続くわけですよ、その,あの、やられて引き上げ、やられて引き上げっていうのがね、事実上、まあもう崩壊の道に進んどると。で、うん、まあその、そこに出てる、これ、ブルンバーグが言っとるんですけど、日銀の,その YCC が壊れちゃうと、放棄しちゃうとね、彼らはこの政策もうやめますと。イードカーブ、日本国債の利回り曲線の全体が100ベーシスポイント、1% 上がると29兆円ですよね、損が。で、29兆円も損出したら、あの、ETF の<笑>、儲けも、吹っ飛んじゃって、足りないくらいになるということで、今ね、新戦、投資戦略って,ってあの、債権60で株40買いましょうっていうのはアメリカで流行ってるんですけど、日銀もあの、債権等は株と<笑>、どういう比率になってるのか知りませんけど。まあ、あの、もう無茶苦茶だなと。大体ね、池の中のクジラって言いますけど、こんなね、国が、日本のね、株式市場とか債券市場の最大のメインプレイヤーと、んなアホな市場ありますかというのがね、私の感触なんですよね。で、まあ、ええー、為替について、まあ、こういう状況なんで、まあ、日銀がどっかでパンクするだろうと。そうすると、まあ、円買い、まあ、ドル円は下目線の人が多いというのが、えー、10ページの記事ですね。あとは、まあ、日銀政服副人事案が決まると、まあ、あれっていう人が来たら、まあ、変わるかもわからないけど、まあ、そういう、まあ、ちょっとわからないんですよねあのね、岸田さんはね、そのアベノミクスをやめたいわけですよ。なんとか変えようと思ってるんだ,だからこの前、審議委員でも、緊縮派の高田さんが入ってるわけだから、そういう意図は見えるんですよ、もう安倍さんが亡くなったときに、完全にアベノミクスは終わってますから、で官僚も束が外れちゃって、一気に押し返しとるんですよ、財務省が。なまあ、どうなるか分かりませんけどね、で次がうん11ページ、まあ、ドル円だから今、どういう冷やし状況かと。これは私のメガトレンドフォローバージョン2と、まあ、あの、順張りシグナルですけども、えー、バックのね、背景が黄色いとこは売りトレンド、赤が買いトレンドですけども、売りトレンド何も変わりなしと。で、その次がね、えー、この今月なんか、あ、来月発売になるのか、これ。マーケットナビゲーターの売買シグナルも、これピンクが買いで、えー、この水色が売りなんだけど、売りのままと。何にもトレンドは変わってないと。うんということですね
2: 。ここまでマーケットサインでした
0: 。ESG、時々耳にするけど何から始めよう。そんなあなたに。ESGA2Z は、ESG がよりわかる、身近になるをコンセプトに、ESG に前向きな企業のインタビューや、専門家による解説など、ESG の最新情報を満載でお届けします。これからの投資のヒントになるかも。ラジオ日経第一で平日の月曜お昼12時から、ポッドキャストや YouTube 動画でも配信中です。九州の皆さん、2月4日土曜日、福岡で無料投資セミナー、ジャパンツアーを開催します。ティア、エックスネット、メディロム、LA ホールディングス、キャンバスが IR プレゼン、そして株都庁カタリスト、桜井英明さんが株式相場を展望し、注目銘柄を開設します。お申し込み方法はラジオ日経ウェブサイトから抽選で100名様をご招待締め切りは1月27日必着です、
1: Today!
2: トストーーズマーケットのコーナーです。今日一日の株式市場の動きについて、ここからはラジオ日経、鎌田記者とともにお伝えしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ますさて、日経平均株価大引けを迎えて、148円30銭高い 26,553 円53銭反発して終えました。アメリカがね弱かった割には頑張ったのかなという結果でし
5: ょうか、えー、私はですね、今日の日本の株の上昇っていうのは、ですね、えー、やっぱりバリュー株の方がグロース株よりも上がってるっていうことなども合わせて、僕はちょっとね、大胆にね、はい、今日は。AGC 効果、はい。AGC って言って、ピンとこない人もいるかもしれません。あの朝日、アサヒガラス
0: 。えぇ、ー、c やって
5: ますからアサヒガラスが5201の、あの、昔の名前のアサヒガラス、これがですね、はい、3% 株価が上昇して引けてます。
2: えぇ、145円高、4615円と
5: 。えー、社名がアサヒガラスから AGC に変わって、コマーシャルをじゃんじゃんやったという会社として知られてますけど、<笑>はい、あの、日経の観測記事が出ていて、12月の本決算を今集計中、前期は 10% 営業減益になった模様と、まあこれはどうでもいいんですけど、新しい年度が営業増益になりそうだという、そういった見方、まあこれ会社側の認識なんですけれどもね、それが出ていて、で、化学メーカー、ガラスメーカー、まあ素材株の大手ですよね。で、原材料の価格って、原材料、燃料上がってるじゃないですか。ただ、あの、新しい年度ってやっぱり、製品科学に、こう、転換していきますよね。うん、そのあたりで、えー、2023年12月、日本にも12月本計算企業結構ありますから、この素材の大手が、増益を実現できるのであれば
3: 、ことす
5: そうです、ね、値上げです、値上げです。もう今、原材料先に、現在量が上がりますよね。それで電気代も上がりますよね。ガラス作るのものすごいエネルギーかかるじゃないですか。で、それをこれから先、あの、添加側をしていくっていうようなことで、順次増益までいかなくても、横売権を確保できれば、低い PER の会社は、やっぱり、そのあたりは
3: 前向きに捉え値、ね、上げててもどのぐらいするんですかね、
5: これはいろいろな製品によって、えー、違ってきますけどね。ちょっと、ね、話
3: 、脱線しちゃうんだけ、えー、ど,うど,うど,うどう、ね、ブランドもの、まあ、別に一流ブランドでないです、ねえー、まあ二流ぐらいのブランドでもね、えー、っと、先月まで、バッグ。はい40万だったのが今月から60万とか<笑>あのブランドっちゅうのはボロ儲けですよ本当。どれだけ上かてんだよブラ
5: ンドの株ってよく上がってるじゃないですか<笑>ヨーロッパのブランドの株の<笑>めちゃくちゃな。い40万60万ですよいきなり高いものはだから買う力があ
3: る人はそういうねっぱいうの、ね、<笑>高いから売
5: れるんだろうけど逆に<笑>
3: いやだから製造
5: 業そのこと考えたら鎌田さんおとなしいなと<笑>だから製造業っていうのは例えば鉄鋼の大手の日本製鉄って今高値更新してるんですよ、うん。で、これ、今の PER って4倍割ったとかそういう感じになってるんですよ。うん、で、PER の低い会社っていうのは誰もが思いますよね。なんで PER が低いか。大幅減益が近くやってくる。という、だから PER が低い位置にあるわけじゃないですか。今の利益水準が確保できるんだったら、うん、PER4 倍だったら4年間で、えー、利益でえ、回収できるわけですよ。で、4年間今の利益が続くんだったら、そのあの買いに決まってるんですよ。ええ、それで。だから大幅な減益になるだろうっていう意識のもとで、え、結構な素材株の低い PR5 倍とか6倍の会社がある。で、実際このアサヒガラス AGC のように、あんまり業績が落ち込まないぞという形になると、じゃあ、PER6 倍とか7倍とかっていうのは低すぎるんじゃないかという形で、その反省感みたいなものがですね、あの日本株の中で結構効いている、上げに効いているという部分があります。だから今、高値更新している株っていうのは、みんな低い PER の会社、PBR の 0.6 倍とかそういう会社、このあたりが今、日本で新高値銘柄の代表的な存在ですよね、これ、え。ー
2: 何かこう金融政策とかいう,うテーマがね、なくなってきた中では、そ個別の動きに反応するとこ
5: れは、ね、ちょっと続くと思います、うん、今あの、日本の投資家、ニーサの拡大ですとかあと、あとは若い方々が株式投資に、えー、入り始めるですとか、そんなにあの派手な株を買うわけじゃないんですよね、はい、やっぱり割安な株、うん、割安な株で。でそんなに毎日毎日動かなくていや、いい今
3: までやね、上着いた成長株とかね、利益権も出てないの
5: にね、うん、フィンテックだ、そ
3: れ IT だっ,つってやってたんだけど、はい、まともなことをして、まともに稼いでる会社を変えましょうというね、はいそれわば
5: 正常化さしてきてるんですまさにおっしゃる通りだと思います、うん、それで、割安な株で、えー、じわじわじわじわ上がってるというような、そういう株がですね今、日本株に増えてるっていうのは、特徴ですよね、一つのね。うん
2: もうマイナスからスタートして、今日上昇で終えたえっていうところは、もう本当にそ,の
5: そ,それがあると思、アサヒガラス、AGC の動きを参考にしながら、今日鉄鋼の株ですとか、素材株の割安株などが、うんえーね、じわじわじわ上がってきたっていうような部分で、それがあのグロース株の一角にも、うんあの、日本株が下がらないですねっていうことで、あの買い戻しが途中から加速したっていうのが、あの今日の特徴。うん
2: 中国経済のこの再開期待なんていうのもね、今にされてえそうですねそ、それはも
5: ちろん、これあの、中国では長いお休みに入りますんで、そうで
2: すよね、もう明日からです、ね、はいそれでの
5: 、ね、世界的な、はい、あの移動の本格化ですとか、ではむしろあのそれを理由に製造業が上がってるっていうことは、<笑>えー、7、月月あたりからの中国経済の回復。まあ、このあたりを意識していると考えた方がいいかもしれませんけど
2: ねうんそのアジア、ア,ジア今日は高かったようなんですが来週からはもう中国や台湾も1週間お休みと、
1: はい、休場という状態ですが日本に来る中国の方が多かったみたいですね。がちょうどやっぱり
5: あの外で、えー、銀座線ですとかに出歩きますと、あのそのあの海外からあの来られてる方なんかも一緒に家中
3: 国の旅行者は、あの<笑>観光ガイドに乗ってる店の前で、全部行列ができてるもん、ね、<笑>そうです,何ですか、これはって、<笑>あのガイドブックに載ってるか載ってないかで、違いますよねああ<笑>回転寿司とかね、ラーメン屋とかね、ガイドブックに載ってるとは行列作って。<笑>すごい人が並んでるんです歩いてると,こは一体何だとん、こ
5: れはやっぱりしょうがないですね、初めて日本に来る方っていうのは、ね。いや、14億いますからね、はい。それで自分の足でいい店を、自分の嗅覚で探せって言っても、これは無理がありますからね、やっぱりガイドブックですね、うんこれね
2: まあ、そのアジアがお休みという、休場という来週ですけれども、はい、鎌田
5: さんは来週はどのあたり見ましょうか。あのやはり24日ですね、十四日にマイクロソフトの決算発表がございます、あとで、えー、西,西山さんからあのアメリカについて教えていただけると思いますけれども、うんえー、マイクロソフトは1万人の削減というのが今週は大きなニュースになって。びっくりした、ね
3: えー、いやこの前まで全前今回、マイクロソフトはね、全然前触れなかったんだっ
5: てそうなんで
3: す、いきなり、だからイーロンがツイッターをね、いきなりあの従業員半分にしたのを。みんな刺激受けちゃって、えー、うちもコスト下げないと株下あ下がっちゃうっちゅうことで。どこも右に習
5: いそうなんですよ全体ちょっとね、マイクロソフトはびっくりだったって見いですです、ね、でうんな言うと。で、これだけの,の人員削減をやるということは、じゃあ業績の、まあ、10月から12月の実績ですとか、1、3月期の見通しですとか、えー、本当に厳しい状況になっているのかどうか、うん、ここの確認をやっぱりしないといけないでしょうね。うん、ただ、どちらにしろ今、あの世界的に見ると、そんなに。p r PBR の高いグロース株はあ、何かを理由に、これから先の金融緩和期待ですとかを理由に上がる、どんどん上がるという、それは今ちょっとまだ、あの、現実的ではないような、あの、そのあたりをが打つ、考えられますんで、やっぱり日本株を見る上でも、どちらかといえば割安株ですね、うんええ、あの地味な真面目な株、<笑>そうですね、うん、その割安株がアメリカ株と日本株でどっちが多いかといえば、やっぱりこれ、日本株になりますから,からいやいやな、今年はね、ア
3: メリカ株より日本とかね、諸外国の方が上がる中人が結構多い
5: って、うん、そうですね。だから
2: まあ、日本で言うと、その同じ日24日には、西連さんの決算か日本電産でね、はい。日
5: 本連算、あの、電気自動車関係の、あの、部品の、ー、需要動向ですとかね。うん、これは今週、あの、中国の経済指標が発表されましたけど、あの、12月の、えー、中国の電気自動車、まあ、これ、新エネルギー対応車ですけど、これが、81万台の生産になったんですよ、12月、はいで、9月、10月、11月はずっと75万台だったんですよ。それがトカー向けて、史上最高レベルになりましたから、結構電気自動車、うん、中国で作ってると、安い電気自動車ですね、うん、これ、覚えておきたい話ですよ、うん、それを確認します、この日本電産では。
2: うんはい、それ決火曜日、それ以外の決算は何か注目あります
5: か、これはもう週末になると、日立建機ですとか、ファナックですとか、うん、あの日本の重要なあの会社が出てきて、うんはい、この建設機械もですね、昨日発表された貿易統計を見ると、かなり出荷、アメリカですとか、あの出荷が好調なんですよ、うん、えこの意味合いから、あの建設機械のそ需要の底堅さですとかね、あの来週はそれも確認したいなというふうに思ってますね、みんな確認になってしまいますね<笑><笑><笑>まあ株式、えー、株式投資をする上では、確認ばっかりしてたら絶対だ<笑>め、はい、ですよあのい、いく分かリスクを取りながら、はいえー、前もってかけていく、それで失敗することはあります、うん、成功することもあります、はい、それが株式投資ですね。うん
2: そのあたり見てほしいということでしたここまで鎌田記者にお答えたましありがとうございますでは簡単にマーケット掘り返っておきます日経平均148円30銭高い26553円え、五百五十三円五十三銭で、え、大引きを迎えました。反発となっています。そしてトピックスは十一点二五ポイントプラスで、千九百二十六点八七ポイント。マザーズ指数はプラス八点九四ポイントで、七百五十三点五九ポイントでした。そして商いも固まったようです。プライム市場全体の売買高が。9億5227万株売買代金は2兆2935億7700万円、えー、値上がり銘柄数全体の 71.8% で1320銘柄値下がり銘柄数が 23.3% で429銘柄変わらずが88銘柄となっています、えー、そして商品も見ておきます直近の国内の金先物1グラム7980円 1.77% の上昇で139円高直近の東京原油先物1キロリットル6万4620円で 4% 近い上昇2430円高となっていますではここからは今週のアメリカ市場について西山さんからですはい
3: 、はい、えー、アメリカ市場なんですけどえー、なんかこっちはね業績相場のまあ、あの逆業績相場とか言われてるんだけど、業績が悪いって売られるという、今まではね、中央銀行が金利上げるか下がるかって、そればっかりやっとったんですけど、まあ、それで 100% リーマンショック以来、動いてきたわけだから、どうもね、なんか業績にフォーカスというか、焦点が当たってると、で、7ページ、7ページね、14ページ、これね、私はもうしょっちゅうツイートしとるんですけど、まあ、あの最近、動きがないんで、毎日上げるのもどうかなと思って、あれなんだけど、ちょこちょこちょこちょこ、恐怖と欲望指数、CNN の。で、これ、この前、欲望ゾーンでばーと頑張っとったんですけどね、やっぱ70はしんどいだろうと、今のベアマーケットラリー、壮大な予約相場の中の、単なる戻りですから、なかなかあの強気とかね、強欲で 100% いくっていう相場は、考えにくいんですよ。で、これね、最近よく当たっててね、あの、70接近すると、まあ、70超えちゃったり、まあ、大体折り返すんですよ。で、20まで来ると、また戻すみたいな。ということは、まあ、RSI とかストキャスティックスじゃないんだけど、ちょっと循環的な動きがね、ほんと形成されてた、これで。で、本当のパニック相場なんか、一回もなってないってことなんですよ。本当のパニックになると、ゼロ近辺で張り付いた2とか3とか、あの、よく逆張り指標でも上張り付いて相場あの、変わりすぎなんだけど、どんどん上がっていくっていう現象があるんだけど、そういうのがね、あんまりない。だから、まあ、なんだかんだ言いながらね、株も去年だいぶ下げたんだけど、全然まだね、リーマンショックより損が出てるのに、投資家心理はそんなに悪くなってない。で、ということはまだそこ打たないぞということなんですよ。で、15ページ。えー、っと、これ、まあ、だから、ハードランディングシナリオっていうのは出てきてね。はい、えー、っと、連銀の総裁がもうインフレピークアウトしたってみんな言っとるのに、CPM ももう、あの、下がってね、世界中インフレピークアウトだって言っとるのに、まだまだやるべき仕事があるとかね、もっと締めろとかね、あるいはブラードがまた出てきて、いや今年あの人ディスインフレになるとか言ってんだけどインフレじゃなくてその前にテーラールールの水準の加減ぐらいまではね早く金利を上げろともっと締めろと早めにでそういうことを言い出しとるもんでなんだかちょっと違うなとんでまあ昨日はあのブレーナードさんが出てきて逆にアメリカ経済ソフトランディングだとか言ってもう言っとることが全く違うんですよ。だから、ブレーナードのその民主党系のその、え人とパウエルについトる人で言うことが、うん、だけどパウエルさんが FRB 議長であるうちパウエルが主導権取ってると。で、その隣が、まあ、あの、バーチャートのね、今日あの、バーチャートがあの、ツイートしてたのをリツイートしたんですけど、まあ、決算への反応がね、大きくなってて、CPI ゆる CPI とか FMC が逆に反応しなくなってきてると、相場。はい、だからまあ、鎌田さんがさっき言われてたね、業績見て、えー、いいとこ買おうというね、まともな株式市場になってきてると、上着いたね、金利が下がるから、PR200 倍まで買おうとか、300倍まで買おうとかね、えー、利益も全然出てない赤字企業ばんばん買い上げるとか、そういうことはないと。次は、ネットフリックス。まあ、最終利益9割減と。えー、CEO 退任ですわ、はい。アメリカははっきりしてますよね。もう、業績悪かったらお前クビと。だから、まあ、CEO っていうのは3年ぐらいでクビになる可能性が高いから、自分が人気中に、とにかく株を上げようとするわけですよ。で株を上げるって何かって自社株買い。自分とこで自分の株買うと。うん、いうことをやって、そこで売り抜けて、え、フロリダからですね、なんか行って早く引退したいと。まあ人間だからそうなりますよね。で、それに、まあネットフリックスの CEO はちょっと失敗しちゃったと。逆に株下がっちゃって悪い時期になっちゃったと。で、その横はネットフリックスの30分足なんだけど、まあ今日の時間がいいでもちょっと売られてましてですね。最近ね、動きが株止まってきたんで、私も気分転換にね、30分足だとか3時間足だとかね、結構あの短いのをやって、え気分転換ですよ、ある、あくまで。コツコツやっとく。あの、場合によってはあの、いい、なんだ、あの、病秒足とかあるんだけど、うん、まあ、そういうね、え今年のそう、む、難しいんで、儲けやすい時に取っとこうと。で、今難しいんですよ、ちゃぶついてて。だけど短いのは逆に、ちょこちょこちょこちょこ上がったり下がったりするもんで、でその次はまあ、あの、私の別の順張りシグナル、メガトレンドフォローの、えー、シグナルなんですけど、まあ、こっちのはより細かい動きをちょっとキャッチしてると。で、大きくはですね、その右側、17ページの右側のチャートで、ネットフリックスは私、あの、コメントしてるんですけど、2023、ああ、これ22年だな、間違いだ、23年と書いてるけど、22年の前半で、もう大暴落してるんですよ。で、そっから今、ベアマーケットラリーで上がってんだけど、もう振りながら上げるもんで、上げたり下げたり、ジグザグジグザグまあちょっと難しい相場になっちゃってるんでね。うん、えー、あれなんですけど。で、その中で唯一、電車道相場やっとんのが、うんゴールド、はい。18ページ。これは私の2つの順張りシググルの、まあ似たようなね、えー、っと、似たような、直近は、えー、メガトレンドフォローが真っ赤化ですから背景がまあ買いトレンドと。で、そのマーケットナビゲーターちのもピンクで買いトレンドと。まあ非常に分かりやすい。ゴールドってね結構トレンド持ちにくい相場なんですけど、えー、最近はすごいいい流れになってきてるということですね。えー、まあだから金だけが、えー、みんな、えー、なんだっけ、お上がっとろ上がっとろみたいな電車道相場やって、あとは、ようわからんということですよ。で、19ページ。まあ、あと今日 TSMC の、まあ、あの、エコノミストがね、書いてたんで、まあ、これ、地政学が本当にややこしいんですよ。地政学リスク。まあ、これをね、どう、何が起こるかわかんないし、もう、なんか戦時経済に入ってきてね、で、まあ、これ台湾の企業ですから、本当、業績からだけ言ったら、もっと買われてもいいんだけど、台湾にあるということで、まあ、売られてた、あと、あの米中の半導体、えー、戦争の影響を受けてです、ね、まあ、輸出に規制がかかってますから、だけど、日本の熊本に来るとかね、日本になんか2つ工場作るって言ってるじゃないですか。はいで、最初はローテクの半導体やるみたいなね、えー、アメリカを刺激しないでそういうこと言っとんだけど、おそらく日本で最先端やるって言われてるで、アリゾナでな、ね、いアメリカにもあの工場作ってるじゃないですか。で、ヨーロッパにも作ったらもう全世界やっぱ分散してですね、えー、やるんじゃないかと。だから今のところ克服をしとるということなんですけど、この TSMC も非常に難しい相場でね、実は。まあ、これあの横に一本足でとるんですけど、<笑>こういうのが、気分転換ですよ、これも。ちょこちょこちょこちょこやってると。<笑>で1分ですよ。で、次が、えー、っと、あ、今週そうやったらセミナーやってね、短い足で言えば、短い足で好調なんだっていう投資家の人がいましてですね、えーえー、そうなのみたいなことで言ってたんですけど、えー、まあ結構ね、えー、的確にトレンドを捉えとって、TSMC なんかは、どっちか言ったら短い足でやった方がいいもん面白いと。で、ん,となんだっけえっとその右側の20ページのこれが3時間足で私はゴールドの3時間足とかねこういう TSMC とか半導体のやついじくっとるんですけどいろいろ暇だとですよなかなかいいぞという,ねうんあの綺麗な相場が続いとるとだからここでの教訓はね相場中ちうのはえ見る時間枠によって、強気にも弱気にもなるってことなんですよ、タイムフレーム、だからまあ、そういう意味ではね、相場っていうのは万事、まあ、日足が動かないから、週足が動かないから、何もできないってことじゃなくて、まあ、板作尽きたっちゅうことはないっちゅうことなんですねはい、は
2: い、以上、トゥデイスマーケットでした
0: 、はい。マネーに対する食わず嫌いありませんかフォーユーと学ぶ日本経済お金に関する心配事は山積みだけどどうすればいいかわからないそんなマネー初心者に向けた30分です最近気になるあのニュースについて詳しく聞けたりクイズで楽しく経済について勉強しますフォーユーのマネー事情も聞けちゃうかもラジオ日経第一毎週水曜夕方6時から好評放送中お楽しみ
4: あのリートの祭典が大阪で開催ラジオ日経プロネクサス東京証券取引所共催 J リート各社が集結する J リートファン in 大阪を2023年1月28日土曜日に開催します抽選で150名様を無料ご招待ラジオ日経でおなじみの出演者の特別講演もありますお申し込み詳細についてはラジオ日経ウェブサイトのイベントセミナー欄 J リートファン in 大阪をクリック
0: マネップリピートトラッリピートそれを
2: マネースクエアといえばトラリピですがそのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイディア今日はマネースクエアの小暮ゆうきさんにお話を伺っていきます。小暮ささんよよろしくお願いしますよろししししくくお
0: お願願いいまますす
2: てここでは OG q よく紹介しますけども、はい、今週、ニュージーランドのね、アーダーさ辞め,、ね、めるっていうお話がね、ね出て、メ、ね、の
3: 話で会見してまして、えーえーうん
4: 、
2: どうだったんですかね、それで動きどうだったんだろうって気にな
3: ってたんでのっ,ってそういうことなんですかね、パ
2: ートナーの方もね
3: 、来られて。ね、一人で何人もお世話しとるのうちもすごく<笑><笑>ああ
2: そういうこと家庭とどっちが大事なんだっていう話になったんですかねそうそ
1: うそう,そうあとはインフレのですね対策でえ
3: らいくこう突き上げられたというのもあったみたいですよねだからやっぱりねあのー、ちょっとロジックじゃなくて感情で嫌になっちゃった、うん、なるほどうんまあ、政治家って叩かれるのが仕事なんだけど
2: なんかちょっとね、残念っていう声が多かったですけども、うんうん、そのあたりがどうマーケットに影響したのかそうです、ね<笑>ね、マ
0: ーケットに対しては、そこまで大きな反応という形では、う
3: 影響なしなあそうですか、はい、いやんなもんね、金利差で、まあ、要するに、あの、OG 級位と、あとなんだっけ、この前言ってたシンガポールとマレーシアとかね、金利差で動いてるだけだから、うん、基本は。
0: 今日は通貨ペアオージキウイ、ねえー、パフォーマンス、えーまあ、ポイントとしてはもう2年1か月たったところで40万円の利益確定を超えてきたということで、えー、パフォーマンスとしては、えー、と評価損3万3000円を加味して、現在 37% という形で、うんうんまあ、引き続き好調な状況が続いているという感じですね。はいそして、えー、3つの通貨ペア、えー、OG キウイ、ドルカナダ、えー、ユーロポンド、トラリピング機通貨、エースをすべて集めた場合のお300万円の運用プラン、うんえー、こちらに関してもお引き続き、えー、利益確定が重なっているような状況で、はいえー、合計の確定損益が78万6457円。うんえーポジションの評価損、えー、およそ10万円を差し引いても、お68万円の利益が残ると
3: 、これ、世界戦力だったのが ACE になったのこれはどっちも、えー、呼び方あります、あどっちも、はい、同じなので、ね、同じことですいや、新しい、あれかと思っちゃって、はい、<笑>ミスター小暮の,です、ね、あの
1: 言葉でもありま
3: すよ、ACE は,は A、エース
1: な
0: んだはい、あのー、<笑>これ、通貨ペアにどちらかというと当てはまりますね。はい、とにかくこの通貨ペア3つを揃えて、トラリピ運用に組み入れていこう、これがトラリピエースを揃えるというような考え方で、<笑>えー、今、えー、具体的な戦略として紹介されているのが世界戦略というものなんですね。はい、例えばダイヤモンド戦略あれを、えーとえー、別の OG q の戦略に入れ替えると、それは世界戦略じゃないんですけれども、うん、ただ、トラリピエースは使っているので、エース戦略なんです、うんまああ、ごちゃごちゃなんですけれども、通
2: 貨ペアのエースが入、ね、そ,うそういうことです、うん、とに
0: かく通貨ペアはぜひ入れ,入れてくださいと、うんえー、こういうように思っています。うん、で、今回ですね、えー、ちょうど今日から、FX の新規口座開設キャンペーンが始まりました。はいえー、こちらが最大5万ポイント日本円で4万5000円相当の当社のポイントですけれども、えー、このポイントよりも実はもっと貴重かもしれない。はいトラリピ運用の教科書という新しい本を者さんの方に出ししていたただきました、はいえー、この、ね、トラリピ運用の教科書が条件が揃うともらえるということで、うんえー、こちらのキャンペーン、えー、トラリピを始めていただくためには本当にいいタイミングだと思いますので、うんえーまあ、OG9 位どうなんだろうとか世界戦略どうなんだろうと思ってらっしゃる皆さん、えー、もっと少額からトラリピを始めていただくために今回、はい一つ戦略を用意してみました、えー、4枚目のスライドに行っていただいて、えー、これがユーロ円、はい、ー実はあの OG q より今、えー、取引をしているお客様でいうと一番多いのが今ユーロ円なんです
3: 、えー、一
0: 番多いんです、はい
3: 、分かりや
2: すいんですか分かりやすい分かりに
0: くいよね分かりにくいです分かりにくいから取り入れが機能しとると思うん<笑>はい、そん面もありますね、うん何より、一番やっぱり私が注目しているのは、そのパフォーマンスかなというふうに思ってます。はいえー、こちら、少額でと書きましたが、具体的に言うと30万円のプランです、はいえー、とユーロ円の売りを、今がえ多分百139円前後ぐらいで動いてると思いますけれども、そこを挟むような形で、138円から143円の5円幅。5円の幅というとユーロ円の1ヶ月くらいの最近の値動きに相当しますからそれなりに広い幅だということが確認できると思います、はい、それでその範囲に 0.1 万の13本の仕掛けを入れていきます利益値幅は今おすすめは1円をご案内しています、はい、この設定で必要資金が約31万円これは想定高値158円ということで、えー、158円までは30万円でもロスカットに合うことはないよという、うん、そのくらいの目安なんですけれども、えー、158というと、この間のドル円が152を超えた時のユーロ円148円台です。そこからさらに10円上ということですから、相当これロスカットに対しては安全に作っていて、うんえー、30万円でスタートできます。うん、そして、一番のポイントがここ。期待パフォーマンスが1ヶ月このレンジ内で動くと大体2万円くらいのパフォーマンスにな
2: りますへえ月々月々です当然
0: レンジから外れたらゼロになって、えー、さらに売りなので、えー、とポジションを抱えたまま外れちゃうとスワップの払いになってしまうっていうこともあるんですけれども、まあ、レンジの中で動けば30万に対して月2万っていったら結構なこれパフォーマンスなんですよね、うんそして当然、トラリピを運用するため時にはレンジアウトに警戒しないといけないです、はい、下に下がる場合はこのトラリピ、評価損出ませんけれども、うん、上に行った場合には評価損を抱えて待つことになります、うん、その時にはやっぱり次の仕掛けが必要なんですね、はい、3枚目のスライドです、えー、ごめんなさい5枚目ですね、えー、こちらも同じく30万円分の仕掛けということで用意してみました、はい先ほどと同じ5円幅、143から148円の売り取られピということで、これでおおよそ、先ほど言ったこと去年のユーロ円の高値までしっかりカバーできている範囲です。はい、ここには今度は16本の仕掛けを仕掛けていくんですが、さっきが 0.1 の13本、今回が16本ということで、本数が増えたんですね。はいこれによって当然パフォーマンスも上がって 2.5 万円2万5000円ということで上のレンジに上がるとさらにパフォーマンスも上がるような形に考えてみました、はいはい、こういう形で最初のトラリピですねまずは30万円から始めてみようという方でしたら4枚目のスライドの1つの仕掛けを入れてみてそしてえー、もしそこがレンジアウトしてしまったら追加で、えー、資金を投入してまた、はいえー、この2つ目の仕掛けを入れるこういう形で、えーまあ、2万円から2万5000円くらいのパフォーマンスがこの2つのレンジで期待できるのでよかったらあトラリピを始めてみたいと思う皆さん、うん、この機会、キャンペーンと一緒にこの戦略を活用していただければと思っています。なる
2: ほど最大5万ポイント
0: 、はいッシュバッ
2: クそしてトラリピ運用の教科書もプレゼントされるというキャンペーンは3月31日金曜日までに講座開設していただいた方というキャンペーンですのでぜひこの機会に取り組んでみてはいかがでしょうか。ここまで小暮さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございま
0: す。あ,す
2: あなたもマネースクエアのトラリピで FX CFD 運用を始めてみませんか特許取得の自動注文トラリピなら発注の手間や時間に悩まされることのない快適な運用をサポートしてくれます。さらに投資情報も充実。投資家の皆様のお役に立つ最新情報を毎営業日配信しております。ザ・マネーでおなじみの西山幸四郎さんをはじめ有名講師陣による当社限定の特別レポートも多数ご用意。マネースクエアの講座をお持ちの方であればすべて無料でご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。今なら新規講座解説キャンペーンも開催中です。講座解説はもちろん無料。お申し込みはおよそ5分で完了いたします。気になった方は、今すぐトラリピで検索してみてください。その他にも、マネースクエアのホームページやツイッターなどの公式 SNS では、運用に役立つ様々な情報をお届けしていますので、ぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからも、ザ・マネー、西山幸四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様を応援いたします。株式会社マネースクエア、金融商品取引業、関東財務局長、金賞番号第2797号、当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお
4: 取引ください
0: 毎週水曜日
4: 夕方四時四十分からオンエアパーソナリティの相場の福の神藤本信之さんが厳選した上場企業の経営トップをゲストに迎え事業展望や経営哲学などを伺いつつトップの人となりにも迫るインタビュー番組です企業トップが語る「威風堂々」は「ラジコタイムフリー」ポッドキャストでも配信中ほら聞いてやこんにちは。レイメンレイメンですラジオ日経の音声コンテンツメリマン2023年大予測は好評発売中2022年マーケットの転換点を的中させたレイモンド・メリマン氏が生成学と独自のサイクル理論で2023年をズバリ予測価格は送料別で税込6600円書籍フォーキャスト2023も発売中お申し込みはインターネットまたは 03-3595-4730 ラジオ日経まで
0: 西山幸郎のマーケットスクエア
2: 。このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマ少し長いんですがお金を印刷すると政府に事実上無制限の権力を与えて社会を変えてしまうそれは政治家の野心を歪め社会主義者に無制限の予算を与える人々はすぐにあらゆる問題が政府と印刷機によって解決されると信じるようになるというテーマで
3: す、うんこれはまああのー、グリーンスパン以降、えー、もっと言えば、えー、ドル打艦停止以降、ずっとこういうことをやってきて、まあそれでもね、まあまだ資本主義だったんだけど、まあリーマンショックの後は、もう完全にね、えー、市場を国有化しちゃうというような動きになってんで、その中で、オバマがなんかやろうとしたんだけど、チェンジと、全くチェンジしなかったと、で、結局、貧富の差だけ開いちゃって、トランプが出てきたと、さらに貧富の差が開いて、バイデンという社会主義政権生まれたと、私の定跡では、あのアメリカがね、社会主義政権が純然たる、成立するっていうのは、想像の裏違いだったんですけど、結局、貧富の差が広がると、そうなっちゃって。まあ、多分もう今度の選挙でねいくら民主党が情けなくても選挙制度そのものを変えちゃうんで、まあ、トランプとかあの共和党のやつは勝てないだろうと言われてもずっと社会主義政権が続いていくわけですよ、これは世界的な潮流ねブラジルも今そうだしで、まあ、そういう流れの中にあって、うん、今、アメリカどういう状況なのかと、えー、22ページ、えー、経済の行方を知りたいですかとで金持ち上位 20%。これがどうなっとるんやと。でね、今、アメリカもあの上位 0.1% ね、はいあの、ジェフ・ペドスとか、ビル・ゲイツだとか、イーロン・マスクとか、ああいうのは儲かっとると、ザッカー・バウーがまあちょっとあのメタが沈んで損したかもわからんけど、びくともしないと、はいね、大金持ちですよ、これ確かに金持ちになったと、で株も上がったと、アメリカの成績って斜め柄が上がっとっただけですよ。でえー、っとそういう中で、中間層が沈んじゃって、で、上位10、10% も去年のあの株の下落で、リーマンショックよりも損失がひどいわけですから、当然行かれてるわけですよ、やられちゃった。はいでこんなもんもうね、今までね、それこそさっきのブランブドモンの顔は、わけばやし、映像映像、こうたるとか、100万でも買うとけや、みたいなノリがなくなっちゃったんだよ。<笑><笑>急にせこくなっちゃったってことなんで。<笑>で、大衆はクレジットカードでもう消費するしかないと。いうことになってるということですよ。で、それでね、上位 10% は弱っとんだけど、まあ、本当の、だから金持ちはびくともしない 0.1% の。なもんね、ジェフ・ペゾス離婚して奥さんに半分ね、えぇ、ー、料払ったって、毎日プライッベートジェット乗ってね、大豪邸に住んで何ら生活は変わらないわけですよ。で、問題はね、中間層とか、まあちょっとプチブロみたいなのが一番いかれるんですよ、バブルが崩壊すると。ね、調子に乗っ取ったやつが全部ダメになると。で、まあ、これ今出てきとるのはあイリノイ州の最,近最新の自殺未遂と、まあ、あのちょっと先週で自殺未遂って何かっつったらね、これからマーク2マーケットで税金かけますよと、株に、はい、マーク2マーケットってことはどういうことかって、あのその時の自家評価で税金取るんですよ、その儲かっとったら取られてまうの、でそれで恨んがって、その後評価損出して、ぶん投げて大損してても。税金払う時の時価で評価して、あんた含み益津田さんあるでしょと、わけばやさんあるでしょと。で、どーんと税金持ってかれるんですよ。ね。で、そういうのがアークだとかビットコインみたいなピークで評価されると、めちゃくちゃ税金取られるわけですで、その後大暴落して、大損しとるのに、それはなんら考慮されないだ,だから、こういう法案がね、どんどんどんどん、社会主義政権から出てくるわけですよ。で、今ねふ、えー、カリフォルニア、コカチネット、ハワイ、イリノイメ、メリーランド、ニューヨーク、ワシントンで、アメリカの富の6割、ここに住んでる人の。あそれ以外の州は50何州あるのにどうなったんや<笑>とんねんってい大体わかるでしょ。<笑>で、えー、っとー、ま、自家評価になる可能性があるんでね。ま、どうかと。で、結局ね、日本でも何でもそうじゃないですか。もう証券税制これから、あの、上げようんですよ、全部。一方で、アメをやって、無知は、あの、キャピタル減税とか上げるわけですよ。んで、あんた非課税のね、え、n i とかそういういでこどっかで投資してくれと。いうね。まあ、流れなんだけど、要するに、そういうえ取れるとこから取ると、酒だとかタバコだとかね、取りやすいとこから取るという増税がまあ連発されるだろうと、今度は、なんだっけ、上位 10% なんですけど、何から何まで、上位 10% がどんなカテゴリーで見てもね、その株だとかなんだとか、不動産とか、もう8割方、その上の 10% で持っとるんですよ、あとの人はにも持ってないだから、8割の人はクレジットカードで消費しとるっていうのは分かるじゃないですか、助成金がなくなっちゃったんでね、調子に乗ってね、まあ、ある人は借金の返済に回したり、コロナの助成金を、あるいはまあ、あのー、消費しちゃったっていう人は、クレジットカードでやるしかないと。まあそんなことでね、その、右のチャートが、貧富の差が、えー、どういう開いたっていうことなんだけど、金融貴族っていうのはおってね、まああの、うん、金融貴族っていうか、まああの、ごく少数の金持ちだけが、まあ儲かって、他の人はあんまり儲かってませんよと。で一時的に儲けても、その後吐き出して、そんで終わりという話になっとると。次はね、えっと、KB ホーム。ア(笑)メリカの大手住宅会社ですよ、有名な。ね。KB ホームの物件、あの、いくらでも出てきますよ、ネットで検索してると。なんかね、日本と違ってね、まあ、家が広いわ。本当に。もう本当に広い。まあ、あの、どういうんですか、日本の都内で家、マンションとか買う金出したら大豪邸が建っちゃうと。まあそれはともかくね、KB ホームの住宅キャンセル率が2008年のリーマンショックの水準を上回っとると。あおかしいじゃないかと。で、うん、まあ結局パウエルの利上げが効いてるっつうんだけど、キャンセル率がね、今 68% と。なんじゃそらと。3分の2以上の住宅購入者がこの四半期に契約、やっぱやめたと。いや、これは不景気でしょうと。いうことなんですよちなみに去年のキャンセル率は 13% だから、今68になってるんですよ。だから不動産屋のね、3割以上が廃業するって言われてるの、今、アメリカで。で、まあ、私はね、貧富の差が開いてくると、こうなることはもうね、うん、まあ、必然っちゅうか26ページ、これ、いつでも持ってきてるレーダーオのチャートなんだけど、まあ、やはり今、ポこと。まあ今アメリカで何が起きてるのかって言ったらまあこの紙,紙幣の大増作と信用創造の時代が終わってあバイデン社会主義政権によるね富の再分配をやっとるんですよ貧富の差が開きすぎて民主主義だとかねそんなんやっていけなくなっちゃっただからまあ要するにね、えー、そういうそのなんだっけ富裕層がビビるような事態が、えー、訪れてんだけど、うんこれやるとね、金持ちからね、金取ったりっていうの分かるんだけど、大体ダメになっちゃう経済、本当に、うん。で、まあ結局ね、極端な富と所得の不平等は民主主義を解体しちゃうんだと。そうすると、大きく左に触れたり、大きく右に触れる極端な政権がその後生まれて、戦争だとか革命だとかね、まあそういうことに、えー、なりがちだということなんです。うんだからこのサイクルっていうのはね、まだこれから嫌な時代がね、えー、3段階ほど今、今いるのは黄色く塗ってるとこだけど、はいまあ、この10年嫌な時代だなという気が、私はしとるわけですけど、それはあの気分の問題ですから、若林さん。別に社会がどうあれね、自分の生きる指針がない人は、それインボルブされちゃって、社会がダメだなと、あるいは背景主義で金だけしか価値観がないと、もう不景気になるとどうしようもないということになっちゃうと。で、その警備ホームで言っとくのは、これ、炭鉱のカナリオと言われてて、あの、この前、セミナーしたらね、はい、まあ、危機のシグナルって何かっていろいろ説明してて、まあ、それは、まあ、一般的なイールドカーブとかね、まあ、いろんなことがあるんだけど、この KB ホームっていうのはね、バブル崩壊前の1年とか1年半前に天井を打つんですねこれで天井を打ってから KB ホームが一番早いわけ。はい、住宅が。で、その後株価指数が下がるのは1年とか1年半ずれて、ドスーンとリーマンショックだとか IT バブル。IT バブルの前に天井を打っちゃうし、KB は。今回はどうなのかって言ったら、もうこれ天井を打っとるでしょうと。今ちょっと戻しとるけどね。はい。だから、いつドスンと来てもおかしくありませんでっつって、まあ言うわけですよ。その住宅に重きを置いてる人はね、キャンセル率 68% ですから。で、まあ、そういういいい厳しい、ねえー、時代が来るかもかもわらないとで、28ページ、これあの津田さんの杉村ラガルドさんが、ファッショナブルな格好で、うん、あのダボスの世界経済フォーラムで講演されててね、えー、まだまだインフレに対してやることあるんだと、えー、金利上げるぞと言っとるんですけど。その隣がね、ユーロドルの私の順張りシグナルの冷やしなんだけど、何も相場動いとるんやな、ね、い<笑>ファッションにしか興味が集まってなかったと。言っ<笑>そう、言っとる内容はほとんど注目されてないと。まあ、私、あの、ラガルドの公演のこれ、バーンとメールで速報で来たんだけどさ、おユーロでも動くんかいと思ったから、ピくりとも動かなかったというね。で、まあ、他の通貨も一応見ときますと、さっきドル円見たんで、今、ユーロ。で、ポンドは、ええー、相変わらずこれも、まあ、ええー、ポンド買いの流れ、ドル売りの流れが続いているってことですね。アメリカはもう金利上がらんだろうと、という,うなことで、えー。SP500 が、私は今これね、ちょっと、えー、っと、今のポジションがちょっと引かされてるんですけど、まあ、あの、今ね、本当にぐちゃぐちゃした相場で、ややこしいからね、あんまり株が一番難しい局面に入っとる。でこれは耐えシグナルになってるんだけど、このところのまあ2日間ほどの下げでどんどんと下げちゃったと、でこれがまた私、水色になると、この買いポジションをぶん投げて、売りに転換するということをするんだけど、まあなんかアメリカの株は本当にね、今ちょっと難しい時期なんだけど、動くとしたら1月のまあ最終週くらいから動くんじゃないかと。まあ、今年あのエビステンジをスキップしましまたので節分の前に来るんじゃねえ
2: かと。FOMC
3: <笑>が、うんまあ、31月1日ですね。で、先ほども言いましたように、電車道相場がゴールドですよ。この素晴らしいトレンド、次の、えー、31ページ、まあ。売っても買っても、ごっちゃんですという相場が続いてましてですね。まあ、最近は特にいい流れにあると。まあ、中央銀行がね、えー、こんなむちゃくちゃな政策ね、黒田さんみたいなことをやってると、現金も危ねえと。なんか実物資産を持たないと、という世の中がね、やってきてると。まさにラストリゾートでそういう,、ねえー、う,いうことですね。うん、で、マネースクエアの OG q 油はどうなってるかと。えー、次の32ページ。はい、これもね、日嘉さんがたまに聞いてくるんだけど、色変わりましたかと、ね。週
2: 足
3: もわしでね。しもいろいろ聞いてんだけど、えー、まあ、あの、えー、日しの方はですね、まだ、えー、ちょっと今直近下がってきたんだけどまあ色は変わってないとしかしこれ見たらめちゃくちゃトレンド出しとるでこの通貨とわかりやすいですよね,<笑>ここたねまあ今ちょっと折り返すかもわからないねっつうんだけどまあ中国が本当に経済あのー、なんだっけロックダウンを開けてね180度政策変えて、うん、わーっと景気が良くなるんだあればね、はいゴードルはまた切り返すっていうこともあるからまあよく分からんけどまあとりあえずはあのなんだっけ一回バーンと下げてでリバウンドしてで今こっからどうしようかなというところに今来たんでね、うんまあま、模索中って感じですねああ模索中次の動きをね、うんまあ中国経済次第だと思いますけど、はいで、そうじゃなかったらもうまたあの金利差の世界に戻っていくと。うん、まあ中国もね、まああの、助成金だとか出してなんかあの、経済、まあ不動産危機を抑えるとか何とか言っとるんだけど、はい、はっきり言って誰に聞いてもようわからんとう<笑>とますんで、まあそんなとこですね、
2: うん。以上、FX マーケットスクエアでした
4: 。私、ラジオ日経の番組を聞き逃しました。ラジオ日経、公式マスコットのラニーです。そんな時は、ラジコのタイムフリー機能です。放送後1週間以内なら、その番組の再生を始めてから24時間以内に、合計3時間分まで聞くことができます。ラジオ日経は全国放送だから、日本中どこでも聞けます
0: 。タイムフリー機能で好きな時間にラジオ日経を楽しめるんですね
4: 。スマホで、パソココンででララジジこうラジオ日経
2: 皆さん、トレード大好き、大橋ひろ子です。トレード三杯の日々ですが、トレードだけではボラタイルな日々不安定です。この番組では、マネーの基礎
4: 知識も学べるということで、私もワクワクしています。北野誠のとことん投資やりますせは、毎週水曜日夜10時30分から。
0: マネースクエア
2: 投資戦略さて来週に向けての投資戦略伺っていきます、津田さん、どんな通貨ペアでしょう、はい
1: まあ、の具体的にいく前に、今、全般的に見ると、ですね例えば日足だったら200日の移動平均線とか、と週足でいうと52週の移動平均線、この辺は非常に意識して動いてきているような状態で、まあ、1年間の参加者のコスト、にやっとこう戻ってきたなというところなんですね、要は行ってこいで、今、スタートに来ていると。で、えー、まあちょっと弱気グループ、強気グループでいうと、やっぱりドル円とかカナダドル円なんかは、この辺はちょっと弱気グループ、うん、複雑なのはです、ね、メキシコソ円はです、ね、これは、まあ、ドル円の影響も受けやすいんですけど、いわゆる下に、ね、しっかりしてるんですね
3: 。金、う、利、んうん、が入ってくるから
1: ねそうですね、まあ、高金利という,う、うん、具合でいいと思います。で、OG 円とか9円、この辺も200日を割り込んで、ちょっとです、ねうん、下に向きつつあるのかなという感じがあり。うんで最初、前半に言ったです、ね、あとは小暮さんも言ってました、ユーロ円っていうのは、まあ、ドル円とユーロドルの掛け算ということで言ってこいということですから、まあ、トラらピてューならば、ユーロ円っていうのは、クロス円で言うとまあいいのかなとで、うちのお客さんでも、お客様でも投資してる方が非常に多いと,一番多いという、ね。そうなんですよね、ユーロ円がぼんときて、えー、るんですよね、まあ、一時は必ずドル円とか良かったんですけど、最近ユーロ円なんですね。ただやはり、えーまあえーまあ、人気そのも強いのが、先ほど西山さんが最後におっしゃった、えー、OG9 位、これが OG9 位の冷やしなんですねで、ちょうど200日移動平均線に向かってじわじわ上げてきたんですけどそこでちょっと頭が、えー、抑えられてで、ちょうど今が、えー、1か月の参加者の平均コストである21日 MA、まあ、このあたりをうろちょろしているというふうな感じで、まさに先ほど言っているのはあも、模索していると。上に行こうか下に行こうかという試案中という感じで、うんうんまあ、試
3: 案中だねこれね
1: でこれが大体 1.075 っていうのが大体の今
3: 中心でバンドの真ん中におるんだよねこれね、
1: まあ、居心地がいいと言っていいと思うので、うんまあ、こういう時ほど逆にですねどっち行くか分からんというトレンドで行くんだったらです、ね、休めはいいんですけど、まあ、トラリピーで行くんならばどっち行くか分からんという時ほど逆に仕掛けた方が望ましい,い,いと。で下はマイナス2でいうと 1.063 で上は大体200日を超えていくのはですねもう一つパワーがいるかなっていうことですから 1.10 は5万年目処というふうに考えると 1.063 から 1.10 というのは、まあ、当面というのは大体12週間のスパンで考えるとこの辺りでうろつろしてくるかなと、まあ、想定稼働範囲というふうに見ていいかなというふうに思ってますであとはですね09番でいうとユーロポンドまあ、この先ほどこ
3: これそそ動いとう
1: なんですよね本当に動きがないあのどっち行くかわからんというほどまあ,ありがたいとい
3: か狭いバンドだけどマイナス1シグマの外に出てるってことこれ
1: 若干出てるんですよねはいでほぼほぼそうですねマイナス2シグマに今近づいてきてるとこれが大体いい 0.875 ですかでまあ、ユーロはです、ね、ありますけど、ポンドはなかなか西山さんも、13円も通
3: 貨であんまりいといとうことで<笑>、ええ、いや、ポンドドルがすごいいいんだよ、ええ、ポンド円とかさ、あとユーロポンドだとか。わけは分からんと、わけは分からんというか、まあ、動いとらんだけの話を、ジグザグジグザグやっとるだけで、ひたすら日経平均みたいな動きを繰り返して、<笑>まさに、まあ、そういう意味では、だから、トラリピ向きなんで、いいんですよ
1: ね、これも200日を非常に意識して動いてて、これだけ行くと、下ね、しっかりで動いてくるなということで見ていいと思うんですが、0.86 から 0.89 ぐらいが、まあ、コアレンジであると。はい、で、丸、え、1、ー、ま番、まあ、ドルカナダ。もやっぱ近い国のうとこなろなもう眠たいなっていう時が本当は取られてはいいんですよね<笑>でこれもですね21日の移動平均線1か月の3ヶ月のコストつまり居心地がいいのが 1.35 この辺りで下に日かける7下は大体200日の移動平均線で上はプラス2シグマの 1.367 なので繰り返しながら眠たいなという相場ほど、うん、眠たい相場だけど何だ
3: ね、え仕掛けて、まあ、よく言いますけど、だからこれ、この近くの人たちどっち行くのか、僕も分かんないよそうしばらく
1: は、方向性がないっていことは、もうひるんでしながらですね。ああええ、家族が含まれますと、うん
2: な。なるほど。まあ、その時ほどね、始める、始め時かもしれませんから、ぜひ新規口座開設キャンペーンも利用してみて。口、ね、座開設
3: 。予想は終わったのか。終わりましたね。あったたあ、よかったです
2: 。あさあ、番組そろそろお別れの時間です。今日ここまでのお相手は
1: 。西山幸四郎とマネースクエアズ田ダカミスト。
2: 若林理香でした
1: 。さような
3: ら
2: 。この番組はマネースクエアの提供でお送りしました。